0: 车水马龙的繁忙街口，老太太横穿马路，被撞倒地，肇事车辆猖狂逃逸。就、这、在、个、老林当时也没看到车子，一下子把他那个挂翻了，然后那个人那、这个车子就逃逸了。纷繁复杂的视频监控，来来往往的行驶汽车，民警们要去寻找蛛丝马迹，肇事车辆究竟去了哪里？马路上飞驰的无牌轿车，唯一线索是车窗上的一串模糊数字一三一四。然而这背后却有意想不到的转折。看到他那个
1: ，那个眼神呢，还确实也也，你觉得跟这个人还大吗？那个他那、这个呃方法穷尽，不能已经无功嘛。《判案说法》带你和警方一
0: 起追击神秘的一三一四。一刻拍 案， 繁华路段肇事逃 逸， 无牌黑车去向成谜。这是重庆市江北区建北五支路口的一个监控镜头拍摄的画面。在画面 中， 本该是车辆行驶的道 路， 却下来了很多行人。在镜头的左 边， 我们看到行人停在道路的中 央， 指指点 点， 围观的人也越来越多。几分钟过后，一辆救护车来到了现场，救护人员紧张地忙碌起来。又几分钟过后，这个监控镜头做出了一个调整，将镜头左移了一下，这才看清楚了：救护车正在抢救路口的一个受伤的老年妇女。几分钟前，这里发生了交通事故。然而奇怪的是，除了现场的救护车以外，却不见肇事车辆。原来肇事车辆已经肇事逃逸，现场群众很快拨打了报警电话
2: 。所以说那个老年人当时也没看到车子，一哈都把他那个挂翻了，好，然后那、这个那、这个车子就逃逸了
1: 。伤者本人呢，叙述呢，他对车的那、这个肇事车辆的细节，真的他完全都。没得啥子印象的容。同样还是这个监控镜头，警方根据路人提供的交通
0: 事故发生的有关信息，将监控回到了案发前。我们一起来看看。本来正常的路面突然出现了不一样的情况，一辆白色宝马越野车突然在路面刹车，在犹豫了一阵后行驶出了画面。而在这辆宝马车的右边是一辆六零六公交大客车。难道说交通事故和这白色宝马和大客车有关吗？由于监控清晰的拍摄到了这两辆车的驾驶信息，民警很快就找到了这当时开车的两位当事
1: 人。我们呢就经通过那个五指路那个监控头儿呢，对过往的车辆都确定了两个，一个是一个宝马车，还有一个是六零六的公交大客车，查呀都查着起了两个车的驾驶人的电话。通过电话询问呢，他们也反映呢，就是是一辆黑色的没得牌照的大众车，把人撞了，把车跑了，逃逸的方向啊，就是向着机场方向。肇事车辆的第一个信息出来了，无牌的大众车。可是奇怪的是，就这个监控
0: 镜头，民警们反反复复、仔仔细细地查看了无数次，就是没有发现这辆大众车驶过。难道这肇事车会飞不成？显然不是。警方分析，大众车很有可能是躲在行驶的多辆大客车的左边驶过，这样固定的监控镜头就没有记录下大众车的车辆信息。既然这个镜头没有记录下肇事车的信息，那么会不会有其他监控镜头记录下来呢？很快，民警们找到了建北路至红旗河沟路口另外一个正面的监控，因为有了白色宝马越野和606公交大客车作为参照物。肇事大众车应该不难找到，果不其然，监控中清晰的拍到，这是白色宝马越野，这是六零六公交大客车，而这辆跟在宝马车后面加速行驶的黑色轿车，正是一辆没有牌照的大众车，而这就是肇事嫌疑
1: 车辆。得到那个东西之后啊，那么第一时间呢，我们分析判断了哈，那、这个事故啊，只能通过车辆查人，再最后来锁定那个嫌疑人。
0: 以车找人谈何容易？这个正面的监控镜头虽然拍摄到了嫌疑车辆，可是车辆上却并没有车牌，车身上也没有明显的标记。由于太过模糊，也看不清楚驾驶人面部。警方只知道驾驶人员是一名男子，而这车是辆大众车。它
1: 到底是个啥车型？因为大众车，它有个特点，它比如说啥子迈腾啊、凌渡啊、桑塔纳呀。捷达呀，等等车子哈，它前脸是一样的。外人看大众车都一样，那么行家看也许就会有区
0: 别。为此，警方专门走访了大众 4S 店
1: 。那我们都拿着那个前面样品呢，就走了两家专门经营大众车的四 S 店。
2: 通过刚刚我们那种根据图的比对和实车的比对，根据我们的工作经验和嗯。呃勘察哈所谓的鉴别的话，那、这个车很显而易见，在我们的工作经验当中，它都是呃一五款那一代的宝来
1: ，新宝来，哎，新宝来，嗯，
2: 哎，因为它跟我们其他车其实大致看起都是大众车，但是通过大灯儿和中网还有机盖儿的特征线的比对的话
0: ，一比对出来都晓得那款车是宝来。肇事车辆信息进一步完善，一五款大众宝来，而根据监控截图，警方还有了新的发现
1: 。啊，因为我们从那个视频高头看呢。那个车子、啊，它后副驾就是那个保护膜还没有撕，都感觉到那个车哎、啊，应该是抬提出来的一个新车，不应该是在这种通常的情况下哈。每个人买了车，肯定副驾那些啥子套子啊那些车，你可以甚至喜欢的人的话，说还要打个座套来装起，肯定都有变化了。他那个感觉啊，就像。反正我我我是办案员，我第一次觉就觉得那个车子应该是头一天或者是当天他一提出来的
0: 。一五款大众宝来新车，这信息还是非常具有价值的。在马路上没有牌照的新车，那是相当显眼，这为警方找到肇事嫌疑车提供了非常有利的条件。而此时医院也传来信息，受伤的老年妇女没有生命危险，但是多处骨折要留院观察。
1: 因为那个事故伤者家庭也比较恼火，哎，他随着医院，看到他那个那那个眼神呢，还确实也也，也觉得个人责任很大嘛。那、这个你不管案子破得到还是破不到，你个人肯定要去把那个呃方法穷尽，个人问心无愧嘛。
0: 追查车辆的工作正在紧张的进行当中。但是谁也没有想到，一个更大的谜团出现在他们的眼前，这会是什么呢？穷尽一切办法，只为问心无愧。民警不查出肇事车，誓不罢手。茫茫人海，肇事人又在何方
2: ？沿途的摄像头可能有一辆被人全部
0: 全部替换，对这个车车子进行分析。你这里、个、还是啥子？
1: 请要来一些光线
0: 。挨着挨着，好、这个。这个马路上飞驰的无牌轿车，唯一线索是车窗上的一串模糊数字一三一四。然而，这背后却有意想不到的转折。驾驶室正对方，挡风玻璃下面有一张那个名牌。所以说名牌我们看不全，但是我们看到一大半那个名牌。好，所以我们通过再把它放大，再来分析。还原说法，精彩故事为您讲述，追击神秘的一三一四。二可拍案，神秘数字忽然出现，追查之下疑点重重。江某里
2: 头那个跟着那个他的那个逃逸的方向，应、就是、该是往那个就他他,他那个他来时的方向。里、就、头、是、他是从上几次家里已经拿钱过来的，也就他说。过来的时候是从哪个地方过从是哪个地方过来的？从重庆市哪个地方往过去？那个交警拿枪在走的，把他来把他来来车方向那个看啊，那、这个提取了，把他的退路先去查清。
0: 警方从肇事车辆来车方向和逃逸方向的监控入手，将沿途几百个摄像头的素材收集到一起，要从中寻得蛛丝马迹。但是这谈何容易？众所周知，出事地点为江北最繁忙的路段，交通四通八达，过往车辆不计其数。车辆在一个摄像头一闪而过，就几秒钟，要在如此多的车辆中找到肇事车，难度还是相当之大的。然而，通过大量的工作，经验丰富的办案民警硬是在茫茫人海中寻得破案的关键。肇事车辆的来车方向路线上有了重大突破，一条关键的信息浮现了出来。通过对监控的追踪，在袁家岗的一个监控镜头下，有了更加清晰的一张截图。在这一截图中，肇事车辆前窗上有一张白纸，新车前面的白纸，这不就是一张临时牌照吗？有他那个车子
2: 驾驶室正对方挡风玻璃下面有一张那个临牌。所以说，临牌我们是看不全，但是我们看了到了一大半那个临牌。好，所以我们通过再把它放大，再来分析，我们那个最终把那个临牌的牌照我们是给他那个搞清楚了。然后幺三幺四
0: ，幺三幺四，虽然镜头比较模糊，但是通过分析还是能分辨出临时牌照上面的数字是一三一四。随后通过警方的技术分析，终于完整的解析出整个牌照，这极有可能是。c b 1 3 1 4而这临时牌照里面是包含了这辆车所有的信息的。打手们也兴奋，因为查到是临牌了，因为都是肯定都是这个车了，就找得到地，找得到车主了。民警此时心情激动，追查多日，终于有了结果。然而一波未平，一波又起。原来以为就能见到肇事车辆的庐山真面目了，但是这一查让警方吃了一惊。因为这个一三一四临时牌照居然出自一家丰田 4S 店， 这就奇怪了。肇事车辆明明是大众 车， 怎么在丰田 4S 店打印临时牌照 呢？ 事不宜 迟， 民警们赶到了这家丰田 4S 店。
3: 嗯，客户购车之后，呃，我们会给客户这个打印购车的发票，然后呢，给他的这个车辆投保，呃，发票、投保以及客户本人持他的身份证，然后到我们的这个指定的区域去打印这个临时牌照。那么这个临时牌照的话，是跟车管所的互联网系统是实时联网的。那么，所以这套的话就是，呃，所有的手续齐全之后，我们才能够给客户打印这个临时牌照。
0: 丰田四 s 店工作人员告诉我们，这张豫 CV 1 3 1 4确实是出自他们这里，而且他们也是按照规定严格地审核了相关材料，才打出了这张临时牌照的。那么这张牌照又怎么出现在了一辆大众宝来车上了呢？会不会是购车的车主自己拿出去给了别人呢？很快，警方也联系上了这丰田普拉达的购车人，购车人非常肯定一件事情，就是这张牌照。在他使用期间就已经过期，为此他还专门来四 s 店进行了更换，而这张过期的豫 CV 一三一四，他清清楚楚记得是归还给四 s 店。好，为了证明他把那个
2: 那个呃临牌交还了给丰田 4S 店，我们还把专门把他拉起喊起路，一起又到了呃丰田 4S 店进行对质。确实，他也是交了的。丰田四十的，龚志人的承认他是交流
3: 的。嗯，是这样的，那块牌照的话，当时就是我们店里这个收回的。但是收回之后的话，因为我们的这个办公区域是一个开放式的办公区域，收回之后的话，我们放在固定的位置。但是呢，其他的这个人员到我们店里来的时候，呃，可能就是顺手把这个临时牌照就拿走了，是这样一个情况。
0: 兜兜转 转， 围绕这一临时牌照转了一大 圈， 破案又回到了原 点， 这让办案的民警多多少少有点沮丧。这神秘的一三一四肇事车究竟去了哪里 呢？ 而就在此 时， 分析监控的民警反 馈， 这辆黑色宝来车在监控中不见了。监控一路追踪，肇事车却神秘消失在路口。走个录像，从那里出来。再长再往后面提都没得他的人，已经、这个、都消失了。反成的举动，心虚的背后，肇事车主又在害怕什么
2: ？我还是那么说，我确实当时，我确实，确实因为当时确实我有，我以我找不到是个什么情况，晓
0: 得不嘛？警方出击，肇事车辆终现身。拍案说法，精彩故事为您讲述。追击神秘的一三一四，三克拍案，数次辗转寻得轿车，科学分析锁定责任。沿途我们都找录像，也就是说他只
2: 能看到那个车子过，但是他的里头的内容啊，因为涉及到临牌也没得了，他也头那些那个。这基本上没啥子那个有用力车累累的车内的那些做的都
0: 显示东西。肇事车在大公馆奥体附近不见了，警方搜索了周围所有监控，就是没有找到这辆车。这车不可能凭空消失了呀？难道是监控没有拍摄下来吗？警方分析，这都不太可能。会不会有一个情况，这车就是停在附近的呢？案发当天，就是从这里出发开往江北的呢？于是，警方布置警力，走访了周围所有的路段，果然有了线索
1: 。在在最后一个看到起那个烧车那个地方，往到城郊边方向，可能接近一百五六十米的地方，有一个一些那种设施的。之前警方一系列的排查得出的肇事车是无牌
0: 照假临牌的一五款大众宝来新车，如果是直接从四 s 店开出来的，这不就完全符合之前的调查吗？步步调查，真相似乎也就在眼前。好消息接着传来，对那家四 s 店的调查也有了新的进展。就在案发当天，他们店里正好卖出一辆一五款新宝来。接车的时候，接车人留下了个人信息，是一个名叫孙长青的男子。接着，警方调出这个孙长青的照片，但是由于肇事车截图里面驾驶人员的照片太过模糊，警方无法确认就是孙长青。随后的几个电话让办案民警心中确认了七八分，因为警方叫孙长青来接受调查的时候，孙长青次次都在出差，真有这么巧吗
1: ？我也很惨。他说我还在说，我说其实我们搞案子搞了，可能还是有十年了嘛。我说其他越反常啊，我越高兴，是有问题。他如果是正常的哈，他心头没鬼的，他就直接来了
0: 。调查接车人孙长青的同时，警方也同时继续追查肇事车的去处。据 4S 店工作人员回忆。孙长青将大众宝来送往了万州的一家大众 4S 店，因为万州有客户订购了这款一五款大众新宝来，办案民警马不停蹄赶到了万州的这家店，这辆新车已经被售卖出去。据万州 4S 店工作人员回忆，卖车的时候买家就发现新车前面的引擎盖上有一个凹陷的地方和部分擦伤，当时还对他们提出了意见
1: 。他先是跟他说的啥子？他前面来看车的有顾客，很激动，他们吵架的时候，那种拿钉子，那是拿手哎，对那眼睛开始咚咚咚敲了几下，敲疼了。他当时一众人想，他说，我也觉得也不像，但是，那、這个也不关我的事。好，经过协商哎，他少了少了点钱。4S
0: 店答应更换引擎盖，并且给买主少了钱，就将肇事车卖了出去。被换下来的引擎盖至今还在店里。在对这些材料取证后，警方几乎可以肯定，交通肇事逃逸的犯罪嫌疑人就是送车人孙长青。警方立即去往了孙长青的老家良品。此时孙长青依然躲着不见警方。办案民警找到孙长青的亲戚邻居，说事实、讲道理，让他们给孙长青带话，争取宽大处理。通过多方面工作，警方终于见到了孙长青，但是此时，孙长青却有了不同的说法
2: 。我确我我还是我确实不晓得，如果说这儿嘛，你们监控调的是不？我那都没得法，我我我确实我晓，我如果当时我晓得，我肯定我是下来，我肯定就下来接受那、这个，是不嘛？我肯定我不得跑。我跟你那么说，是不是？你那个车子速度，你那个车子，你那个车子那、这个我你不晓得，可可能不晓得嘛？可以说啊。我我还是那们说，我确实当时我确实，确实因为当时确实我以为。我找不到是个什么情况，晓得
0: 不嘛？孙长青辩称，案发当时车辆太多，受伤的老太太突然冲出马路，当时很多车都进行了刹车，包括旁边的白色宝马车和六零六大客车，不一定就是他撞上。为此，警方将监控视频送往了交通事故司法鉴定中心进行司法鉴定，通过对画面的技术分析、运动痕迹、驾驶路线等等一系列专业鉴定，得出结论。无牌大众车与行人发生接触碰撞，可排除行人倒地前与其他车辆接触的可能性。无牌黑色大众小型汽车符合与行人碰撞的表现。面对专业鉴定、监控录像和其他证据，孙长青无话可说。那么还有一个问题。误导警方的那张渝 CV 一三一四临时牌照，明明是丰田四 s 店里开具的，怎么最后又到了孙长青那里了呢
2: ？啊，用的啥临牌？临牌呀。嗯，临
0: 牌的一般都是过期的临
2: 牌。牌照啥时候的临牌？啊，你啊，那儿哪个临牌牌照这个？我记不起了。牌照临牌到临牌到的？因为那些临牌全部是过期的临牌
0: 。孙长青交代。由于平常就是干的转运车辆工作，为了图个方便，就没有去办理合格的临时牌照，都是四处寻找的过期临牌。他们平日往来于各个4 S 店，看见有过期的临时牌照就留着转运车的时候使用。对于这张丰田车的渝 CV 1 3 1 4临时牌照，他都记不清楚在哪里顺手拿的了，只是没想到
1: 这次出了事情。我觉得还是应该加强这方面的法制宣传。哎呦。内部一个机制、啊，把它管理严格一点，尽量把它漏洞堵死。堵死之后啊，对这个社会隐患要小心，对交通管理工作的压力肯定也要小一些嘛。对于经销商来说，实际上也啊，咱这个不出事故哈、啊，它也要节约了成本了嘛。你想哈没得嘛？一档零卖到二三十块钱，发生这么一个事故，有逃逸，他所所所损失的经济成本，或者对经销商的信誉、社会成本。我不晓得你收到个账没得，那个损失可能还要大些
0: 。为了节约几十块钱的成本，竟然随便用上一张过期牌照，不仅给警方破案带来障碍，更重要的是无法保证车辆和驾驶人本身的各种合法权益。这种做法是相当错误不可取的。同时，本案当中受伤老人横穿马路也有责任。但是，嫌疑人这逃逸行为让案情的性质就发生了转变，等待他的将会是法律公正的判决。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条：发生交通事故后，当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任；但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款。造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。